0: Quero ler com você Marcos capítulo 8 Versículo 22 Nada aí, essa Bíblia, vamos lá Marcos capítulo 8, versículo 22 Aqui diz assim, vamos lá Então chegaram a Bethsaida E lhe trouxeram o cego Rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomando o cego pela mão levou o para fora da aldeia. E e aplicando-lhe saliva aos olhos E impondo-lhe as mãos Perguntou-lhe Vês alguma coisa? Este recorrando vista Respondeu Vejo os homens Porque como árvores eu vejo andando Então novamente expôs as mãos Os olhos E ele passando a ver claramente Ficou restabelecido E tudo distribuído de modo perfeito e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe não entrar na, na aldeia. Esse momento aqui, que Jesus está nessa cidade de Bethsaida, é um momento muito interessante, porque eu quero trazer um entendimento para você, uma ministração, quero que você escute com muita atenção, porque eu creio que você pode sair transformado desse lugar aqui hoje. Amém? E você que está em casa também nos assistindo, e aqui no versículo 22, vamos lá então. Ele fala assim. Então chegaram a Bethsaida. E lhe trouxeram um cego. Rogando-lhe que o tocasse. Tinha um cego clamando a Deus. Um cego que andava com sede de Deus. Sede de Jesus. Ele queria um toque. Fala comigo, um toque. Como ele diz aqui. Eh, Rogando-lhe que o tocasse Ele queria um toque, ele queria oh, me toca Me toca, porque eu sei que um toque teu vai mudar minha vida Um toque vai, to vai mudar minha história E nós sabemos que é assim Um toque do Espírito, um toque de Jesus nas nossas vidas Muda nossas vidas Um simples toque Se ele simplesmente decide Se ele simplesmente ver em nós necessidade Um coração necessitado Um coração sincero, ele vai tocar você e quando ele tocar você tudo vai mudar, e assim esse cego entendeu, ele rogava a palavra de Deus diz que ele rogava rogava-lhe ao Senhor que o tocasse, quantos querem ser tocados nesta noite em nome de Jesus? eu também quero ser tocado eu tenho falado com Deus, eu quero um novo de Deus eu quero mais de Deus para minha vida então aqui, diz que ele rogando -o que o tocasse o versículo 23 fala assim Jesus tomando o cego pela mão Levou para fora da aldeia Para aí Jesus pegou o cego Se você não sabe E não se lembra A cidade de Betsaida É uma cidade que Jesus ameaçou a cidade Ele falou assim é, Como é que foi que ele fez tem uma, tem uma passagem que ele fala Que ele fala bem assim Ai de ti Isso que ele fala Ai de ti Tem uma passagem que ele diz porque Bedside era uma cidade de um povo hostil, um povo seco, um povo imaturo, um povo é, arredio, onde Jesus tentou fazer milagres e a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres, ali ele não pôde fazer muita coisa, ele ficou como que impossibilitado de fazer o que ele queria naquele lugar, porque o povo era muito hostil e... Se Jesus curasse aquele cego ali naquela cidade, as pessoas com certeza o apedrejariam. Assim como apedrejaram a Paulo, que estava em outra cidade, e curou pessoas, e as pessoas não gostaram, não aceitaram aquilo, e botaram ele para fora, e o apedrejaram. Então Jesus, primeira coisa que ele fez, e também Jesus o sabia, que num ambiente hostil, num ambiente sem fé, um ambiente onde não tem um, um, um DNA, uma presença de Deus, não se faz nada. O ambiente é uma das coisas mais importantes das nossas vidas. Jesus catou ele pela mão, Jesus o catou com a mão e o levou para fora da cidade. Porque Jesus sabia que naquele lugar hostil, naquele lugar onde o povo era sem fé, um povo incrédulo, ali não tinha ambiente para milagre. Jesus o levou ele para fora da cidade e com a equipe, com os discípulos, com as pessoas cheias de fé. Aquele povo que estava junto com ele. Que acreditava fielmente que aquele cego veria a partir daquele momento. Então ele conduziu para fora. Eu não sei se você já viu que na Bíblia. Em vários momentos. Vários momentos. As pessoas. Jesus fez algumas curas. Fora do ambiente natural das pessoas. Quando ele curou a Thalita. Aquela menina que ele subiu. No quarto dela. E chamou ela pelo nome. Thalita, come, levante-se. né? Ele chamou a Thalita e ali naquele momento, aquela menina ficou curada, quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus falou, aonde está Talita Thalita? As pessoas falaram, não, ela já morreu, Jesus, não, ela dorme, e riram de Jesus, um ambiente hostil, um ambiente sem fé, Jesus falou, olha, fiquem aqui todos vocês, sai daqui, e vem cá você e você comigo, e vamos subir ao quarto dela, foi ali que ele ministrou sobre a vida dela, e ela foi curada, Jesus não fez aquele milagre, não, ele guardou o ambiente de fé, tirou aquele povo sem fé, incrédulo, e subiu só com os discípulos. Como também aquele a, 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 o profeta, quando o filho da, da mulher faleceu, a sulamita, quando ele subiu no quarto dela, é, o menino estava morto, nós falamos até nisso aqui numa terça-feira, ele subiu no quarto do menino, o profeta, deitou sobre ele, o que acontece, naquele quarto ele tirou as pessoas do ambiente de, de, de incredulidade, ninguém subiu com ele, só ele e o servo dele e deitou sobre ele, Aquela, aquele menino ressuscitou, voltou à vida, então é muito claro isso, o ambiente é uma das coisas mais importantes, o ambiente da sua casa tem que ser um ambiente de fé, que você tem que guardar esse ambiente, nós temos que guardar o um ambiente de fé, nós temos que proteger o um ambiente de fé nós temos que ser guardiões do ambiente de fé das nossas vidas, amém igreja? O amigo Jesus pegou aquele rapaz e levou para fora da cidade E continuou assim Aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos Perguntou-lhe, vês alguma coisa? Para aí A palavra de Deus diz que ele pegou saliva, cuspe, meia saliva Pegou e botou nos olhos daquele rapaz, colocou nos olhos dele E a Bíblia diz que Eu quero que você entenda por que, que Jesus colocou saliva Por que, que Jesus não falou assim, ó você está curado em nome de Jesus. Você está curado. Como alguns outros que ele curou, que ele falava assim. Você crê que você pode ser curado? Eu creio. Ser curado, a tua fé te salvou. Por que ele não fez isso? Como com muitos outros ele fez. Mas ele ali naquele momento, ele pegou saliva, cuspe. E não foi a primeira pessoa a quem ele fez isso. Mas foi a terceira, quinta, sei lá, que a Bíblia relata. Foram os que a Bíblia não relatou. Porque quando nós lemos a Bíblia, em alguns momentos, diz assim, Jesus curou fulano, curou ciclano, e fez isso assim, assim. E milhares e outras pessoas mais. Então essas outras pessoas mais não constam aqui. A Bíblia ela é enfática com o nome de umas um, 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 um episódio de uma outra pessoa. É o que a Bíblia nos traz. Mas eles foram muitos outros, milhares de outras pessoas foram curadas, não só por Jesus, mas por seus discípulos. Você lembra quando eles voltavam da, 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 da direção que Jesus deu para que eles pudessem ir cidade afora de dois em dois, quando eles voltavam, Jesus pedia relatório, como é que foi, e eles falavam, Senhor, os demônios saem, quando nós nos aproximamos, mandamos, pessoas são curadas, os cegos enxergam, coxos andam. Os discípulos fizeram vários milagres. Mas espe especificamente nesse aqui, Jesus tira saliva. E põe nos olhos desse cego. O que, que isso quer dizer para mim e para você? Que parte da nossa cura, parte do que nós precisamos de ser curado, precisa do DNA de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos receber DNA de Jesus nas nossas vidas. Por que, que algumas pessoas, elas não são restauradas? Porque que faz um contexto de restaurado. Porque ele, olha, ele foi restaurado por completo. Por que, que você... A sua vida não muda, falta DNA de Jesus na sua vida. Botar saliva é colocar DNA. E já foi provado que a saliva é muito mais precisa que o sangue. Para você ter uma ideia, hoje os exames mais, mais sofisticados não são feitos por exame de sangue, não tiram sangue mais. Eles tiram saliva. Eu refiz recentemente alguns exames e o médico falou, olha, eu não quero mais que você faça exame de sangue. Para esses exames, eu quero fazer um exame profundo Eu quero que você faça de saliva E interessante porque nos Estados Unidos uma mulher criou esse contexto E você recebe nos Estados Unidos na sua casa Três potes três, três, é, 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 tubinhos, três tubos com algodão dentro Para você, você pegar aquela, aquele algodão, coloca na boca, mastiga ele por alguns minutos passa a língua com ele na, na, na bochecha, passa bastante, depois põe no tubinho, você põe no tubinho e tampa. Três vezes ao dia. Depois você coloca numa caixinha e despacha pro laboratório. Você não precisa tirar sangue, não precisa fazer nada. E a precisão é, no mínimo, 20, 30 vezes maior do que os exames de sangue. Porque os exames de sangue podem dar errado. E, as, e os exames de saliva, não. São 100% seguros, impressionante e hoje já temos no Brasil é feito, você tem alguns laboratórios e eles fazem todos os seus exames todos, de A a Z todos eles, pela saliva eles falam que a precisão é muito maior no entanto que eu fiz esses exames e o médico me passou que algumas coisas não estavam batendo com os exames de sangue por isso que ele falou, olha você precisa fazer esse exame de saliva pra gente ter uma precisão maior porque o exame de sangue não está batendo todo mês está oscilando muito Fizemos o exame de saliva, ele falou, está aqui. Encontramos o, o, o probleminha e ele, aplicamos solução a ele. Então, a saliva era o DNA sendo posto na vida daquela, daquele rapaz. Quantos creem que você vai receber DNA de Deus na sua vida hoje? DNA de Jesus na sua vida hoje? Amém. Então, entendo uma coisa, ele diz assim. Uh, Aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos. O que, que ele fez? Impôs as mãos. Impor as mãos quer dizer transferência, fala me transferência. Então ele impôs as mãos, por que, que às vezes nós fazemos oração com imposição de mãos? Nós oramos com as pessoas, botamos as mãos sobre elas. É uma transferência de unção, de poder que vem do trono de Deus. Isso no original tem escrito, deixa eu pegar para você. No original, impondo-lhe, quer dizer, epiteme. Que traz voz ativa, pôr ou colocar sobre, acrescentar, ah, lançar-se sobre alguém, esse é o conceito. Você quer dar voz ativa, você quer declarar, impor sobre, e então Jesus impondo-lhe as mãos, e a palavra mão, olha que interessante, a palavra mão. Mãos quer dizer, share, share. Que no original quer dizer, ajuda ou ação de alguém, por meio de alguém. Aplica-se a Deus, simbolizando sua força, atividade, poder. Mão quer dizer, a mão, a mão criadora do universo, que sustenta e preserva o universo. Deus está presente protegendo e ajudando a mão de Deus, então a mão quer dizer determinar e controlar os destinos dos seres humanos, então quando Jesus põe a mão, ele está controlando, decidindo o seu destino, quando nós colocamos as mãos sobre você, quando nós impomos as mãos, é uma questão de decidir, de mudar o destino da sua história, da sua vida, porque nós estamos transferindo algo que você não tem, poder que vem do trono de Deus, nós somos representantes do trono de Deus do poder de Deus na tua vida então Jesus ali naquele momento ele colocava as mãos, quer dizer ele transferia poder do trono de Deus na vida daquele jovem daquele rapaz, e ele passa aqui e começa, e Jesus pergunta, vês alguma coisa? está vendo alguma coisa? este recobrando, quer dizer ele está voltando a vista respondeu, vejo os homens, porque como os árvores os vejo andando. Ele teve uma, ele, a visão dele foi recobrada, quer dizer, ela voltou. Porém, foi uma visão um pouco quanto deturpada, uma visão um pouco limitada. Uma visão não era muito ampla. Ele tinha uma visão que ele enxergava, eu enxergo, mas eu enxergo tão bem. É, é, porém, se nós pego, pe, pô, fôssemos avaliar, esse rapaz já está vendo alguma coisa. Eu vejo assim nas nossas vidas. Às vezes nós andamos com Deus. Estamos com Jesus. Recebemos aquele primeiro toque de Jesus nas nossas vidas. Você recebeu aquele primeiro toque. E você começou a enxergar. Mas ainda você não enxerga com clareza. Você ainda não enxerga como deveria. Você ainda sente falta. Olha, eu, 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 eu ainda penso que eu posso... Ter uma visão mais ampla Maior, melhor Eu posso ter uma visão melhor acerca do meu casamento Da minha vida profissional Depois que Jesus me tocou Eu passei a enxergar Mas ainda é uma visão limitada Eu penso dessa maneira Que foi o que aconteceu aqui Jesus tocou ele Mas a visão dele ainda era limitada É interessante que a palavra cego No original aqui Vou pegar para você então chegaram a Bethesda e disseram cego, cego, cego. A palavra cego quer dizer tuplos, no original, tuplos, que quer dizer cego, de vista e mentalmente cego. Uma pessoa que está mentalmente cega, ela não enxerga, quer dizer, uma pessoa que ela tem problemas, ela não enxerga a solução, ela não enxerga uma saída, ela tem... Problemas com o filho, ele não consegue enxergar o que fazer. Problemas da vida, problemas do trabalho, problemas financeiros e não enxerga o que fazer. Ele está completamente cego, ele não consegue enxergar para onde vai, o que fazer, como fazer. Ele olha para o futuro e não enxerga o que fazer. Está perdido completamente sem, sem saber o que fazer. Olha para o casamento e fala, está perdido um casamento porque está cego mentalmente você olha para o seu ministério, para a sua célula, você olha para a sua equipe, e você está como um cego, você não enxerga o que fazer, Jesus vem e toca você, e você começa a enxergar, quantos vão começar a enxergar hoje, o que não enxergava aqui a partir de hoje, esse primeiro toque, ele começa a enxergar, mas você vê que ele enxerga de maneira turva, ele enxerga assim um pouco o meu pedido, ele vê homens, mas que parecem mais árvores, Aí, vem comigo no versículo 25, fala assim: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, fala amigo, novamente, diga mais forte, novamente, Amém. novamente lhe pôs as mãos nos olhos. Jesus, mais uma vez, põe a mão nos olhos dele. Mais uma vez, Jesus estende a mão. Aí a Bíblia diz: e ele passando a ver, Claramente, ficou restabelecido, ficou restabelecido, no outro a passagem, este se recobrando, quer dizer, recobrando, Ele iniciou, agora, Ele está vendo, como Ele diz aqui, Ele ficou restabelecido, está vendo, passando a ver claramente, Ficou restabelecido, e tudo, fala comigo, e tudo, diga mais forte, e tudo, Distinguia De modo perfeito Mais uma vez fala E tudo Distinguia De modo Perfeito A palavra Perfeito Quer dizer Telalgos Que quer dizer Longe E evidente Quando Jesus dá o segundo toque Fala amigo, segundo toque as mulheres digam segundo toque. Os homens digam segundo toque. Quando Jesus dá o segundo toque, tudo muda. Por completo. Como ele diz aqui, ele passa a ver claramente. O segundo toque muda tudo. Eu creio que, eu estava falando mais cedo hoje, falando com os pastores, que existe algum momento nas nossas vidas, que nós precisamos de um segundo toque de Jesus Existe um momento que nós Precisamos de um segundo toque É no nosso casamento, nós precisamos de um segundo toque Nós precisamos De um segundo toque da nossa fé Que está fria Nós precisamos De um segundo toque Com os nossos filhos Nós precisamos de um segundo toque Na nossa vida profissional Financeira Nós precisamos de um segundo toque no nosso ministério Nós precisamos de um segundo toque nas nossas vidas pessoais. Porque às vezes ficamos, nos sentimos tão distantes. Eu creio que o primeiro toque é como aquela pessoa que ficou convencida. Agora nós precisamos de um segundo toque que vai nos converter, que vai mudar a nossa visão. Que vai nos fazer enxergar a vida numa ótica diferente. Que vai nos fazer entender e compreender com, com esse DNA de Jesus que nós vamos receber que nós recebemos, que vem do trono de Deus, nós recebemos o DNA, eu começo a, a entender que quando eu tenho um segundo toque, esse segundo toque, a Bíblia diz que ele começa a ver é, é, longe e evidente, a palavra longe evidente quer dizer que não é que ele começa a ver de longe, nossa, estou vendo fulano lá no fundo, nossa, olha, eu estou vendo lá aquele carro lá longe, nossa, olha, eu estou vendo aquele, aquele prédio lá longe, não, não é questão de ver longe, a palavra quando fala aqui longe, quer dizer que você começa a enxergar longe. Você enxerga mais, de uma maneira menos limitada. Você não está mais limitado. Você começa a ter ferramentas. Você começa a enxergar longe. Você está debaixo de uma situação de conflito. Você está debaixo de uma situação perdida. Não sabe que rumo que você toma. Você está um pouco meio confuso. E você quando recebe um segundo toque, você começa a enxergar longe. Você enxerga de maneira ampla aquela condição... Você fala, olha, eu estou enxergando mais longe, eu consigo enxergar melhor, eu consigo, essa situação aqui, eu tenho ferramentas, essas ferramentas que eu tenho, porque, porque eu enxergo longe, assim eu tenho ferramentas para aplicar aqui de perto, de hoje, porque eu enxergo longe, eu enxergo o que ninguém está vendo. Eu tenho uma visão mais ampla, menos limitada das, das circunstâncias, das situações da vida. É o que ele está dizendo, eu tenho uma visão diferenciada. Porque é uma visão que ela não está baseada nas questões naturais. Eu não vejo, como a Bíblia diz ali, eu não vejo homens comandando como árvores. Eu vejo perfeito. Olha, eu distingo, eu estou distinguindo de, como ele diz aqui, distinguindo de modo perfeito. Fala, amigo, perfeito. Eu distingo de modo perfeito. Eu consigo trazer soluções a questões que ninguém consegue, porque eu tenho visão ampla, eu enxergo o todo eu tenho ferramentas porque minha visão não é limitada eu consigo ter ferramentas que vão mudar essa história, essa condição como eu falei, eu acredito que você precisa como eu preciso, todos nós precisamos de um segundo toque de Jesus nas nossas vidas eu creio muito no segundo toque quantos de vocês têm buscado a Deus e falado, Senhor, eu não estou mais te sentindo como eu sentia Quantos estão pulando de igreja em igreja e falando, nossa, eu não sinto mais Deus. Aí vai para outra igreja, não, agora estou sentindo. Passa alguns meses, não, não sinto mais. Porque o problema não é para onde nós formos, para onde nós estivermos. A questão é, quando eu estou disposto a receber um toque de Jesus nas minhas vidas. Se eu estiver disposto, se eu clamar, rogar, se eu buscar Jesus para receber um segundo toque. O toque vai mudar a minha vida. O toque vai me fazer enxergar as minhas podridões, os meus erros, as minhas falhas. Vai me fazer enxergar aonde eu tenho que mudar, o que eu tenho que mudar. Eu começo a mudar a minha vida. E começo a ver que o problema não é, não é o, a, o mundo, não é as pessoas, não é as questões. Sou eu que tenho uma visão limitada. Fraca, deturpada do todo da vida. Quantos quer receber um segundo toque na sua vida aqui hoje? Feche os olhos, eu quero orar com você. Eu quero tirar um tempo de ministração com você. Eu quero que você feche os teus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de ti. O Senhor, nos colocou, o senhor colocou no meu coração... Quantos aqui precisam de um segundo toque na sua vida? Quantos estão aqui, Senhor? Quantos estão aqui? Quantos nos assistem em casa? Quantos estão precisando hoje, agora, de um segundo toque na sua vida? Na sua fé? No seu entendimento? Nas suas finanças? No seu casamento? No seu ministério? Na sua vida pessoal? Comece a falar com Deus que você, como o cego, rogando-lhe que o tocasse. Rogando-lhe que o tocasse. Isso. Eu quero que você comece a falar com Deus. Eu quero que você fale com Deus. Como aquele cego rogando-lhe um toque. Rogando-lhe um toque eu creio que você pode ser tocado hoje e mudar a sua vida. Às vezes você pode estar passando por uma situação que você não, não sabe como lidar com seu pai, com seus parentes, você não está sabendo como lidar com a sua família porque ele falta um segundo toque que vai te fazer enxergar como lidar. Comece a falar com Deus. Fala, Senhor Jesus, eu preciso de um segundo toque. Encontre em mim um coração aberto a um segundo toque. Encontre em mim um coração disposto a um segundo toque, Senhor. Fala com Ele. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar você. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, com o teu poder. Ministra sobre nós. Você que quer um segundo toque, você está... Dependente de um segundo toque de Jesus na sua vida, mas não porque você quer, mas porque o teu coração está aberto para um segundo toque, porque o um segundo toque, ele pode te mostrar o que você não quer ver. Um segundo toque pode te levar a enxergar o que você não quer ver, que às vezes o problema é você, o erro está em você, mas se você também vê o que está errado em você, você pode mudar. E fazer tudo novo na tua vida. Você que está com o coração aberto para o um segundo toque. Para a tua vida profissional, financeira. Você está aberto para um segundo toque, para o seu ministério. Você sente que você, meu ministério acabou. Não. Porque lhe falta um segundo toque. Para o seu casamento. Vem aqui à frente. Coxa aqui no altar. Vem para cá. Se ficar muito cheio. Não tem problema. não. Onde você estiver, nós vamos fazer juntos. Eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida.